0: Bitte nehmt Platz, wir kommen heute gleich zur Botschaft. Wie ihr gerade gesehen habt, ich habe vergangene Woche Dinge gesehen, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wir waren direkt im Erdbebengebiet in der Südosttürkei an der syrischen Grenze, nicht weit davon entfernt. Und vier Städte wurden extrem stark getroffen. Wir haben auch ein paar Fotos noch vorbereitet, ich möchte auch noch zeigen. Wir haben einiges an Fotos, da sieht man die Stadt Hatay oder Antakia. Antakia, wir zeigen ganz kurz die Fotos noch, das sind Fotos direkt aus dieser Stadt. Diese Stadt Antakia ähm, wurde am schlimmsten von elf Städten getroffen, vier davon wurden am allerstärksten getroffen, also dem Erdboden gleichgemacht und davon die Stadt Antakia, am allerschlimmsten von allen Städten. Am Freitag, als ich noch dort war, wir sind gerade aus der Stadt hinausgefahren, damit du ein bisschen dir vorstellen kannst, was das bedeutet, hat mich ein Freund aus Graz angerufen. Einfach, der wusste gar nicht, dass ich dort bin, der hat mich einfach angerufen, weil er mich angerufen hat, keine Ahnung, was er genau wollte und ich habe gesagt, du, ich bin in der Türkei, ich bin da herunten und er fragte mich, wie ist es wirklich, auch ein Mensch, der weiß, dass die Medien nur das berichten, was den Medien gut tut. Ganz wichtig, die Medien blasen das auf, was sie aufblasen möchten, sie halten das klein, was sie klein halten möchten. Wer hat das vorher gewusst? Ganz, ganz wichtig. Glaub nicht alles, was du siehst und hörst. Bitte. Ja? Von Hatay habe ich ganz wenig gehört in den Medien. Wir waren auch in Gaziantep, das ist eine Millionenstadt. Da war ganz wenig kaputt, auch einiges kaputt. Und er rief mich an und er fragte mich, und er kommt übrigens aus Graz. Und, äh, und ich habe gesagt, du, gebrauche deine Fantasie ein bisschen, hast du eine große Fantasie. Stell dir vor, Graz gibt es nicht mehr. Stell dir vor, Graz gibt es nicht mehr. Hast du es im Kopf? 90% der Häuser eingebrochen, die, die stehen, stehen schief, stehen, sind kurz vor einem Einsturz. Das einzige, einzige Gebäude, das so gut wie unversehrt geblieben ist, was wir gesehen haben, war das Fünf-Sterne-Hotel. Das einzige Fünf-Sterne-Hotel, was es in diesem Ort, in dieser Stadt gibt. Jeder hat irgendjemanden verloren. Jeder. Unser Freund da drüben bei der Firma Fantastik, das ist dieses Möbelgeschäft, direkt an uns, also direkt neben uns, wird von einem Türken betrieben. Der wohnt mittlerweile in Antalya. Wir haben ihn getroffen und er stammt aus dieser Stadt. Er alleine hat 25 Verwandte verloren. 25 Verwandte, Cousinen, Cousins und darüber hinaus hat er gesagt, ich kenne über 50 Menschen persönlich gut, die, ist, die gestorben sind. Graz gibt es nicht mehr, Linz gibt es nicht mehr. Stell dir das bildlich vor. Und Antiochia, darum drum sind wir auch dahin gefahren, weil es unsere Lieblingsstadt ist in der ganzen Türkei. Antiochia, so heißt sie, diese Stadt ursprünglich, war in der Antike nach Rom und Alexandria die drittgrößte Stadt der Welt. Und in der Apostelgeschichte steht folgendes, im Kapitel 11, Vers 26, so kam es, dass die Jünger zuerst, zum allerersten Mal in Antiochia Christen genannt wurden. Der erste Platz auf der ganzen Welt, wo jemand Christ bezeichnet wurde, war in dieser Stadt. Vor allem vor fast 2000 Jahren. Diese Stadt ist schon elfmal zerstört worden und wurde jedes Mal wieder aufgebaut. Und das ist auch jetzt der Plan. Wir haben bis jetzt insgesamt von hier von der Oase Church 7.000 Euro geben können. Wir haben den Großteil bar übergeben an einen ganz großen Teil, an den Pastor, den ihr gerade gesehen habt. Die Oase Church hat einen großen LKW mit Wasser gekauft. Also einen, die längsten LKWs, die es gibt. Ich weiß nicht, wie lang die sind. Die richtig großen LKWs. Da kostet eine volle Ladung genau 2.000 Euro an Wasser. Das haben wir an Ort und Stelle bezahlt. Von dem Geld, was du gegeben hast, was wir hier gegeben haben. Und das ist erst der Anfang, liebe Freunde. Wir wollen unsere Brüder und Schwestern dort unterstützen. Das ist die Stadt, die zum ersten Mal gesagt hat, das sind Christen. Warum wurden sie Christen genannt? Bis dorthin wurden sie genannt Nachfolger des Weges. Warum? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese Christen waren Jesus so ähnlich, dass sie genannt wurden Christen, von Christus abgeleitet. Und das ist der Ort, wo das passiert ist. Darf ich uns heute herausfordern, liebe Freunde? Darf ich das? wer ist bereit, herausgefordert zu werden? Ich habe eines gelernt in meinem Leben. Don't sweat the small stuff. Weiß, weißt du, was das heißt? Ärgere dich nicht über die kleinen Dinge. Regel Nummer eins im Leben, ärgere dich nicht über die kleinen Dinge. Regel Nummer zwei: es sind alles kleine Dinge. Ich wiederhole das, Das ist dann gehen wir Ham, okay? Wenn was du das, was das verstehst, hast du viel verstanden. Ärgere dich nicht über die kleinen Dinge. Don't sweat the small stuff. Regel Nummer eins. Regel Nummer 2, it's all small stuff. Deine Probleme mit den Kindern, deine Probleme mit der Frau, mit dem Mann, mit dem Leben, mit den Finanzen, ist nichts dagegen, was diese Menschen dort erleben und erlebt haben. Wir haben auch Freunde verloren. Wir haben dort mehr als ein Dutzend Menschen persönlich gekannt. Ich habe heute zwei Titel. T Titel Nummer eins, wir sind großzügig. Sagen wir das gemeinsam. Wir sind großzügig. Und wer kann sich noch erinnern an die Serie, die wir getan haben, hier gebracht haben, du wirst so froh sein. Wer kann sich erinnern an diese Serie? Du wirst so froh sein. Wer kann sich auch erinnern, dass der letzte Teil irgendwie nicht gebracht wurde. Ich habe noch einen Teil übrig gehabt, den ich nicht gebracht habe. Heute bringe ich diesen Teil. Und er lautet, lebe großzügig Du wirst so froh sein. Wenn dein Leben sich um dich und deine Welt dreht, hast du eine ziemlich kleine Welt. ja, Eine sehr kleine Welt. Lebe großzügig, du wirst so froh sein. Also wenn mir jemand unterstellen will, ich habe diese Predigt extra für heute geschrieben, muss ich dich enttäuschen, diese Predigt steht seit drei bis vier Monaten. Ich habe sie nur noch nicht gebracht. Aber irgendwie konnte ich sie noch nicht bringen. Und irgendwie ist heute der Tag. Bist du bereit dafür? Lebe großzügig. Lebe großzügig. Du wirst so froh sein. Einige werden jetzt richtig aufwachen. Wer hat eine große Fantasie? Darf ich fragen? Ich weiß, mein Freund aus Graz ist heute hier. Zum allerersten Mal. Du hast nicht gewusst, über ich über dich rede heute, oder? Da steht er. Der war noch nie im Gottesdienst. Ruft mich an am Freitag und heute ist er zum ersten Mal da. Aus, aus Graz. Einige vielleicht wissen, wer es ist. Es ist Harald Meyer. Dreifacher Tour de France-Teilnehmer. Ein sehr berühmter Sportler in Österreich. Aber die Fantasie. Wer hat der Fantasie? Der Harald sicher, das weiß ich. Stell dir vor, du wachst morgen früh auf. Einigen kommen schon aus Grausen, gell? Montag früh? <lacht> Stell dir vor, du, du wachst morgen früh auf und du findest heraus, dass du ein Bankkonto besitzt. Auf, und auf diesem Bankkonto liegt das gesamte Geld dass du bis jetzt in deinem Leben verschwendet hast. Wer hat da schon eine Summe im Kopf? Nichts sagen, Harald. Auf diesem Bankkonto, das du morgen früh entdeckst, liegt das gesamte Geld, was du jemals verschwendet hast oder unnötig ausgegeben hast. Bei mir ist es garantiert im sechsstelligen Bereich. Durch schlechte Gewohnheiten hat jemand schlechte Gewohnheiten dir. Und dann hast du die schlechten Gewohnheiten sogar besiegt, aber die Therapie kostet dann noch was. Konsumschulden, kennt jemand Konsumschulden? Oder wer kennt es? Gekauft und nie gebraucht? Oder gekauft und nur einmal getragen? Hast du dieses schöne Outfit gekauft und hast das gleiche Outfit bei der Freundin gesehen hast und wie schier das ausschaut, das trage ich nicht mehr und es hängt im Kleiderschrank. Das Geld, das du versoffen hast, nicht aufzeigen. Das Geld jetzt gar nicht. Das Geld, das du verhurt hast, nicht aufzeigen. Darf ich so ehrlich sein? Alles Geld auf einem Konto, das du bis jetzt verschwendet hast. Es gibt nur einen Haken. Und der Haken ist, du ahnst es schon, der Auftrag Gottes ist, du musst das gesamte Geld spenden und verschenken. Wer sagt, es würde mir Spaß machen? Das wäre richtig cool, oder? Jetzt hast du das ganze Geld auf dem Konto, das du verschwendet hast, unnötig ausgegeben hast auf diesem Konto und du darfst es nur spenden und verschenken, auf einmal oder noch besser über einen gewissen Zeitraum an die richtigen Leute, an richtigen Projekte. Das würde Spaß machen, oder? Lebe großzügig. Und hier ist ein ganz wichtiger Unterschied, denn die meisten von uns glauben, sie sind großzügig, sind es aber nicht. Darf ich das so ehrlich sein? Die schmeißen da 20 einen 20er eine und gehen dann um 50 Euro essen. Darf ich so ehrlich sein? <lacht> du, nur nach vorne schauen und lächeln, okay? Ich meine dich nicht persönlich, glaube mir. Aber ein wichtiger Unterschied, jeder von uns hat Momente, in denen er oder sie großzügig ist. Aber darüber sprechen wir heute nicht. Wir, wir reden nicht darüber, einmal zu geben oder hin und wieder zu geben. Wir reden über großzügig, sagen wir es gemeinsam, Leben. Lebe großzügig. Das ist mehr, als nur einmal zu geben oder hin und wieder zu spenden. Großzügig zu leben, ist ein lebensspendender Lifestyle. sein ist ein Mindset. Und diese Menschen, ich habe eines festgestellt, Menschen, die großzügig geben, die sparen auch mehr. Sie geben zuerst, sie sparen dann und wisst ihr was noch? Ist der größte Segen vielleicht, der größte Segen vielleicht, sie konsumieren weniger, weil sie weniger brauchen. Das Beste vielleicht ist, was du hast und nicht hast, beschäftigt dich nicht mehr so sehr. Weil wir in einer Konsumgesellschaft leben. Und eines der tödlichsten Dinge in dieser Konsumgesellschaft ist das verdammte Vergleichen. Ich habe bewusst dieses Wort verwendet, denn Vergleichen ist was Verfluchtes. Vergleichen zerstört dich. Aber wenn du verstanden hast, dass Geben ein Lebensstil ist, der dich glücklicher macht als alles andere, dann besiegst du diesen Konsumgeist. Und das Ergebnis dieser Konsumgesellschaft ist, wir werden immer egozentrischer. Und egozentrisch oder ich-bezogen zu sein, ist das Gegenteil. Sag einmal Gegenteil. Von dem, was es bedeutet, ein Jesus-Nachfolger zu sein. Ein Jesus-Nachfolger, Jesus first, others and you. J-O-Y. Joy. Jesus. Andere. Du. Was machen die meisten Menschen? Ich. Lang nix. Andere. Jesus vielleicht gar nicht. Aber echte Freude und echter Joy kommt von Jesus, Others and yourself. Und egozentrisch zu leben ist der Geist, wo wir mittendrin leben. Ist dir bewusst, dass du in Österreich reich bist. Darum heißen wir Österreich. Wir leben in Österreich. Manchmal sag, sagt jemand zu mir, ich möchte ein Lotto 6er machen. Sag ich, hast du eh schon. Du wohnst in Österreich. Wenn du nicht verstanden hast, dass wir im Schlaraffenland leben, dass wir im Wunderpark leben, dass es uns so gut geht, dass wir gar nicht wissen, wie es in der Welt ausschaut, Freunde, geben spendet Leben. Sagen wir das gemeinsam. Geben spendet Leben. Und Gier oder Ich-Bezogenheit beraubt und verzehrt dich. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du großzügig leben kannst und wie ich dich motivieren kann, großzügig zu leben. Und noch einmal, ich spreche nicht von geben. Ich spreche von großzügig leben. Das ist ein großer Unterschied. Jeder hier weiß, wie man gibt. Jeder. Und jeder hier gibt auch vielleicht regelmäßig oder zumindest ab und zu oder hin und wieder gibst du. Das ist ungefähr so. Ich gebe euch zwei Illustrationen. Wie wenn du sagen würdest, ich bin eh eine gute Person. Wer hat das schon mal gesagt? Ich bin eh eine gute Person. Freund, die schlechteste Person, die jemals auf unserem Globus gegangen ist, hat schon mal was Gutes getan. Verstehen wir das? Jeder tut hin und wieder was Gutes. Die schlechtesten Menschen tun hin und wieder was Gutes. Und die Knausrigsten geben hin und wieder was. Amen? Also ich rede nicht von Geben. Ich rede nicht von Geben. Ich rede nicht von dem, was du da rein wirst oder nicht oder überweist. Ich rede... Von einem Leben der Großzügigkeit. Oder, und das ist auch der Grund, warum du keinen Streit mit dem Ehepartner gewinnen kannst, unmöglich. St mit dem Ehepartner streiten funktioniert nicht. Weißt du warum? Der Ehepartner sagt, du hilfst nie im Haushalt. Was antwortest du? Doch, vor drei Wochen habe ich eh in den Müll hinausgetragen. Oder vor zwei Wochen habe ich jeden eh Geschirrspüler ausgeleert. Sieh, du hast die richtige Antwort. Hey, du, du hast Unrecht, ich tue ja eh hin und wieder was. Wir weiß, es ist ein großer Unterschied zwischen einem Lebensstil, der Großzügigkeit. Hin und wieder was Gutes tun, macht dich nicht zu einem guten Menschen. Sind wir uns da einig? Hin und wieder was geben, macht dich nicht großzügig. Bist du wirklich großzügig? Viele sind verwirrt, was Großzügigkeit betrifft. Und es gibt aber Mythen, die wir aufklären müssen. Mythos Nummer eins. Großzügigkeit ist spontan. Stimmt das? Nein. Kann es spontan sein? Ja. Aber Spontanität ist Spontanität und Großzügigkeit ist Großzügigkeit. Die beiden sind nicht unbedingt. Miteinander verbunden. Weißt du, ich kann heute auf die Tränendrüse drucken. Ich kann heute, so wie es viele tun, Emotionen wirken lassen, was sicher heute passiert. Das ist mir schon klar. Aber emotionales Geben ist keine Großzügigkeit. Sogar Menschen, die normal nicht geben, geben, wenn ihnen die Tränen kommen. Versteht ihr, was ich sage? Das ist nicht Großzügigkeit. Das kann jeder. Spontan ist oft emotional. Ich habe früher Autos verkauft und ja, der Herr hat mich schon vergeben. Ich habe Autos verkauft. Ich habe als, als junger Mann drei Jahre im Autogeschäft gearbeitet, in Amerika, habe Autos verkauft. War relativ erfolgreich. Ich konnte Leute gut überzeugen. Und es gab eine Regel. Lass sie nicht gehen. Vor allem wenn ich sage, ich will darauf oder ich will darüber schlafen. Ich habe immer gesagt, du, da kannst du nicht drauf schlafen, wir verkaufen keine Matratzen. Wir verkaufen Autos. Das ist ein bisschen ungemütlich. Das, Le das Letzte, was ein Verkäufer will, ist, dass der Kunde sagt, ich will mir es überlegen. Die werden sich gar nichts überlegen, die sind weg. Es ist Faktum. Jeder, der im Verkauf gearbeitet hat, weiß das. Und als naiver Jüngling, eines, ich habe gerade angefangen als 21er im Autogeschäft, und der Chef fragte mich ja, wie war dein Tag? Sag, sagte ich super. Ich habe fünf Leute aufgeschrieben, die werden morgen wieder kommen. Und der hat gesagt jetzt nur. Und, und von dann an wurde ich der Powerverkäufer. Und mein Spitzname war The Terminator. Warum? Mein Akzent. In Oklahoma mit meinem Austrian-Akzent. Ich war Carl der Terminator. Die Leute haben schon gefragt, wo ist der Terminator? Die wollten bei mir terminiert werden, quasi. Aber wie, 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 wie arbeitet ein Verkäufer? Mit Emotionen. Ich will, dass du verstehst. Emotionales Geben hat nichts mit Großzügigkeit zu tun. Verstehen wir das? Nichts. Ist es falsch zu geben, weil man Emotionen hat? Nein, überhaupt nicht. Gib, bitte, um Himmels Willen. Aber... Das stimmt nicht. Es ist nicht schlecht, wenn man aus Emotionen gibt, aber es ist nicht notwendigerweise Großzügigkeit. Das zweite Mythos oder Der zweite Mythos ist, Großzügigkeit ist eine Summe. Total daneben. Total daneben. Beim Geben, was ist genauso wie beim Bibellesen das Entscheidende? Sagen wir es gemeinsam. Kontext. Sagen wir, sagen wir mal Kontext. Wenn jetzt jemand 10.000 Euro gibt, ist das viel oder wenig? Du weißt es nicht, weil dir der Kontext fehlt. Dir fehlt der Kontext. Jemand, der im Monat 500.000 Euro verdient und der gibt 10.000, was sagt dir das über diesen Menschen? Kaffeekasse. Kontext. Geben hat nichts mit einer Summe zu tun. Wie viel? Nichts. Natürlich, dann manche geben 1.000 und dann, wenn man Nuller da hinten dran hängt, werden die Emotionen natürlich wach und dann hängt man nur an Nuller dran. Wow, dieser Geschäftsmann hat 100.000 gespendet. Ist das viel oder wenig? Keine Ahnung. Ist dir das klar? Ist beeindruckend für die Medien und die meisten wollen dann einen Abdruck in der Zeitung oder ein Galadinner, auf das sie eingeladen werden. Das brauchen wir nicht. Amen. Ohne Kontext wissen wir nicht, was großzügig ist. Mit vollen Hosen ist gut stinken. Habt ihr das schon mal gehört? Und Jesus hat direkt darüber gesprochen. Und zwar, jeder kennt die Geschichte, bin ich mir sicher. Sogar die Nicht-Bibelkundigen werden das kennen. Jesus besucht mit seinen Jüngern den Tempel. Und dort vom Tempel gab es den Opferkasten. Und dann steht folgendes im Lukas 21, Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute Geld in den Opferkasten warfen. Jesus sagt, Jungs, bleiben wir mal kurz stehen, ich will ein bisschen schauen. Ich will beobachten. Und er blickte und sah, wie reiche Leute Geld einwarfen. Er sah auch, wie eine arme Witte zwei kleine Kupfermünzen, zwei Lepter, ganz winzige Münzen hineinsteckte. Da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr, sagen wir mehr, mehr. Und diese zwei Schärflein, diese zwei Kupfermünzen waren nicht einmal ein 64stel eines durchschnittlichen Tageslohns, also nichts. Aber sie hat mehr eingelegt als alle anderen. Wo hat der Jesus das Rechnen gelernt? Was ist das für eine Mathematik? Jesus würde sagen, liebe Freunde, das ist Reich Gottes Mathematik. Das ist Himmel Mathematik. Und in Vers 4 steht weiter, denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Lebensunterhalt gebraucht hätte. Lesen wir das noch einmal. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Lebensunterhalt gebraucht hätte. Freunde, Mut, großer Mythos, Großzügigkeit ist keine Summe. Sagen wir das gemeinsam. Großzügigkeit ist keine Summe. Was zählt bei Gott? Prozente zählen, nicht summen. Prozente. Was bleibt dir über? Was bedeuten die 10 Euro für dich? Die 100 Euro, die 1000 Euro, die 10.000 Euro, die 100 Euro. Was bedeutet das für dich? Und das, der dritte Mythos, reiche Menschen sind großzügig. Nein. Da Darf ich euch was klar sagen? Reiche Menschen sind reich. Und großzügige Menschen sind großzügig. Und arme Menschen sind arm. Bleiben wir am Boden. Großzügige Menschen sind großzügig. Reiche Menschen sind reich. Arme Menschen sind arm. Die Wahrheit ist, diese Dinge hängen nicht zusammen. Die Wahrheit, wie der junge Mann in der ersten Reihe schon angedeutet hat, ist, dass arme Menschen normalerweise viel großzügiger sind wie reiche Menschen. Gibt es reiche, die großzügig sind? Ja, natürlich. Aber im Schnitt sind arme Menschen großzügiger wie reiche. Warum? Weil ein armer Mensch keinen Reichtum aufbauen will. Die meisten armen Menschen kämpfen ums nackte Überleben. Das heißt, sie verstehen Armut und sie verstehen Mangel. Und darum helfen arme oder ärmere Menschen viel schneller und großzügiger, weil sie sich auskennen beim Armsein. Weil sie spüren können, was es bedeutet. Und sie wissen auch, das ist vielleicht meine einzige Chance, dass wenn ich einmal am Boden bin, dass mir wer hilft. Arme Menschen sind meist großzügiger wie reiche. Aber ich muss zugeben, ich kenne auch ein paar Reiche sehr großzügige. Aber Fassen wir zusammen. Reiche Menschen sind reich. Arme Menschen sind arm. Können arme Menschen auch gierig sein? Natürlich gibt es genügend. Können Reiche gierig sein? Natürlich. Können Reiche großzügig sein? Können Arme großzügig sein? Hat Jesus Gott bewiesen. Es hat also nichts mit reich oder arm zu tun, sondern mit einem Herzen der Großzügigkeit. Wie sieht ein großzügiges Leben tatsächlich aus? Wer möchte es wissen? Drei von euch, super, ich freue mich. Wer möchte es wissen, wie ein großzügiges Leben wirklich ausschaut? Ich rate dir, es sollte dich interessieren. Weil sonst geht es dir in zehn Jahren noch viel schlechter wie jetzt. Und das sage ich nicht, um zu drohen, ich, nicht weil ich Prophet bin, Faktum ist, dass diejenigen, die wirklich großzügig sind, werden immer von Gott versorgt. Immer. Immer. Egal was passiert, er ist mein Versorger. Und wenn ich horte oder zurückhalte oder verschwende, unnötig ausgebe, für mich, mir, meiner, mir, wir vier, Und für einige, hier ist das viel einfacher wie für andere. Warum ist das für einige so einfach? Weil sie so aufgewachsen sind. Wenn du mit Geben aufgewachsen bist, dann schätze dich glücklich. Ich weiß zum Beispiel vom Eugen, dass er so aufgewachsen ist. Keine reiche Familie. Aber wirklich keine reiche Familie. Und trotzdem, ich weiß von ihm, Großvater, Vater. Den ersten Prozentsatz gibst du zur Seite. Der gehört wem hier, Eugen? Gott. Das hat er gelernt. Und darum ist der Eugen einer der großzügigsten Geber hier in der Church. Ich könnte eine Summe nennen, tue ich aber nicht. Aber er ist aufgewachsen damit. Und wisst ihr was? Es fällt ihm auch nicht mehr schwer, weil er es das ganze Leben getan hat. Und einige praktizieren schon sehr lange und daher wissen sie auch, wie es funktioniert und es schmerzt nicht. Es macht Freude. Aber für einige von euch, für einige, bedeutet es ein großes Umdenken, eine große Umstellung, eine große Veränderung oder zumindest eine kleine. Aber ich kann dir versprechen, wenn du hier dein Denken umdenkst, wenn du hier umdenkst, wenn du hier den Schalter umlegst, du wirst so froh sein. Du wirst so froh sein. Darf ich dir was verraten? Ich verrat's dir. Das Geld, das ich verschwendet habe, fehlt mir heute. Das Geld, das ich gegeben habe, fehlt mir nicht. Ist so spannend. Probier's. Das Geld, was du gibst, fehlt dir nie. Das Geld, das du für dich ausgibst, fehlt dir an allen Ecken und Enden. Und Geber sparen mehr und Geber konsumieren weniger weil sie das nächste Hemd nicht brauchen und das neue Auto. Weil sie eines verstanden habe, alles was er ist und für mich getan hat, ist mehr als genug. Die Konsumgesellschaft, oh, wer möchte folgendes, wer möchte sagen können, die Konsumgesellschaft hat keine Macht mehr über mich. Ich brauche nichts. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt es an, nicht. Weißt du, was das bedeutet? David war ein Sch David war ein Hirtenjunge. Glaubst du, dass der reich war? Der war ein Hirtenbuer. Und er sagt: Der Herr ist mein Hirte. Nichts fehlt mir. Was sagt er damit? Ich bin Millionär? Na, er sagt: Mir fehlt nichts. Hat er Auto gehabt? Cabrio? Hat er, hat er, nein, er hat gar nichts gehabt. Und trotzdem sagte er: Der Herr ist mein Hirte. Es fehlt mir nichts. Glücklich macht dich nicht mehr zu bekommen. Glücklich macht dich mit dem genügsam zu sein, was du hast. Ich gebe euch drei Punkte. Wenn du die tust, ich verspreche dir. You will never ever be the same. Du wirst nie wieder dasselbe sein. Erstens. Vorsätzlich. Du musst vorsätzlich geben. Das bedeutet, du musst einen Plan haben. Sagen wir das gemeinsam. Vorsätzlich. 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 Du musst einen Plan haben. Egal wie viel oder wenig du hast, ohne Plan wirst du und kannst du nicht großzügig leben. Ja, du wirst hin und wieder geben, du wirfst was in den Opferkorb, wenn er vorbeigeht, du spendest hier und dort ein bisschen was, aber die großzügigen Menschen, hört sie mir zu, die großzügigen Menschen planen ihr Geben. Ich sage keinen Namen. Aber die großzügigen Geber hier, die, die überlegen sie nicht erst bei der Kollekte, was sie reinhauen. Die kommen vorbereitet mit dem Betrag, den sie heute geben werden. Ist euch das klar? Die großzügigsten Menschen hier wissen im Voraus, das mache ich jeden Monat. Das mache ich jedes Mal. Das ist keine Eintagsfliege. Ich bin ein Geber. Amen? Weil sonst wirst du ein spontaner Geber sein, ein sporadischer Geber sein und vor allem auch ein sparsamer Geber sein. Also im Sinne nicht großzügig. So wie du einen Sparplan hast, brauchst du einen Gebenplan. Und ich habe ein Buch äh, ge gelesen, das heißt Master Your Money. Und äh, das ist von Ron Blue, ein ganz altes Buch. Und dieser Mann sagt fünf Dinge, die man mit Geld tun kann. Erstens ausgeben, zweitens Schulden abbezahlen. Wer hat damit Erfahrungen? Steuern. Wer hat damit Erfahrungen? Sparen und geben. Ich wiederhole. Ausgeben, Schulden abzahlen, Steuern, Sparen und Geben. Was ist komisch mit dieser Liste? Was, steht am aller, was ist das Schlusslicht hier? Geben. Was ist das erste an dieser Liste? Ausgeben. Und er sagt folgendes, wenn du das umdrehst, lernst du zu leben. Geben, sparen, Steuern zahlen, nicht zu viel, steuerschonend leben, ja? Ja? Wer weiß, wir sollten weise sein mit allem? Gib dem Kaiser was des? Kaiser, ist aber, gib Gott was? Gott, es gibt dem Kaiser, was ihm gehört, aber keinen Cent mehr. Jetzt habe ich ihnen geholfen. Und wenn du das noch nicht verstanden hast, brauchst du einen Kurs, wie man Steuern richtig zahlt. Geben, sparen, steuern, Schulden abzahlen und ausgeben, was übrig ist. Denk darüber nach. Und wenn du glaubst, ich bin hart heute, Lies, was Jesus drüber gesagt hat. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Kann man sich als Jesus-Nachfolger bezeichnen, wenn man knausrig ist? Wer will diese Frage beantworten? Kann man sich, okay, du bist gläubig, passt schon, aber kannst du dich als echten Jesus-Nachfolger bezeichnen, wenn du kein großzügiger bist? Ja oder nein? So sehr hat Gott die Welt Geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Warum sollten wir Geben an erste Stelle stellen? Weil er dich an erste Stelle gestellt hat. Reicht es? Wem reicht es? Er hat, er hat dich an erste Stelle gestellt. Andere zuerst. Und dann ehrlich gesagt, egal wie du betest, wenn du kein Geber bist, solltest du einmal deine Gebete überdenken. Und was was Christen machen, wenn sie Probleme haben? Sie beten. Ist das gut? Aber komisch. Jesus, meine Ehe griselt, aber wie? Ich lade dich in meine Ehe ein. Und er denkt sich, ja oh super, ich bin gern dabei, aber du kommst ja sitzt auf die Idee, mich einzuladen. Oder du hast finanzielle Probleme. Oh Jesus, bitte komm in meine Finanzen. Gerne. Aber warum erst jetzt? Wer von euch weiß, es ist, es ist sehr leicht, ein Heuchler zu sein. Und das passiert. Wenn wir so weiterleben und glauben, man gibt Gott ein Trinkgeld, dann werden wir, ich kann es dir prophezeien, du wirst ein christlicher Heuchler. Warum? Du kannst nicht Gott ein Trinkgeld geben. Er ist nicht dein Ober, er ist nicht dein Diener, er ist nicht dein Kellner, er ist ein König. Jesus ist König. Was bringt man Königen? Gold, Weihrauch und Müre, lauter teure Sachen. Er ist ein König und er hat Dinge auf den Kopf gestellt. Und er hat gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Freunde, Jesus ist die einzige Hoffnung. Sind wir uns da einig? Und wisst ihr, was so spannend ist in Antakia? Keine Menschen mehr da, nur noch Arbeiter und Helfer. Die Stadt ist eine Geisterstadt. Und wisst ihr was? Mein Pastorfreund war beim Bürgermeister und hier ist, was er mir gesagt hat. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat es mir gesagt. Die Stadtpartei hat verstanden, also die Obrigkeit hat verstanden, dass nur christliche Organisationen da sind, um zu helfen. Nur Christen. Und der Pastor sagt mir, hey, das ist die schlimmste Zeit, die es hier gibt. Aber Christen werden Leuchten und Salz sein, wie immer. Und in diesem Board-Meeting, wo er war mit dem Bürgermeister, hat einer der Boardmitglieder gesagt, wir können die nicht wirken lassen hier, denn die essen Schweinefleisch. Und der Bürgermeister hat gesagt, stopp mit dem Schwachsinn. Die sind da, um uns zu dienen. Christen. Wer glaubt, dass die Gemeinde wichtig ist? Pastor Ali hat über 1000 Menschen in seiner Gemeinde in Izmir. Kann man sich in der Türkei gar nicht vorstellen. Ein grandioser Mann. Er ist mit mindestens 25 Menschen von seiner Gemeinde dort, Tag und Nacht, seit Wochen bereits. Und er fliegt jeden Sonntag zurück, um zu predigen. Was ist der erste Punkt? Vorsätzlich, sagen wir es gemeinsam, vorsätzlich. Nicht zufällig, nicht spontan, nicht hin und wieder. Vorsätzlich. Zweitens, kalkuliert. Du musst im Voraus entscheiden, wie viel. Eine Summe, aber noch viel besser, liebe Freunde, als eine Summe. Ist ein Prozentsatz. Warum ist es besser, einen Prozentsatz festzulegen? Weil sich Einkommen verändert. Richtig? Machen wir verdienst mehr, machen wir weniger. Darum ist ein Prozentsatz besser. Ich gebe 5%, ich gebe 10%, ich gebe 15%, ich gebe 30%. Was immer der Prozentsatz ist, legen fest. Und großzügige Menschen legen das zur Seite bevor sie etwas für sich selbst ausgeben. Und Freunde, das ist ein Fakt. Und glaub mir, sie kommen mit den 90% weiter wie mit den ganzen 100%. Das bestätigt mir jeder, der das tut. Amen. Wer kann Amen sagen zu dem? Ja, du kommst mit den 90% weiter wie mit 100%. Du kommst mit den 80% weiter wie mit den 100%. wenn dein Einkommen das hergibt. Und ich weiß, es gibt Menschen, die haben nichts. Auch unter uns gibt es solche Menschen. Und darum alles, was ich heute sage, was ist wichtig? Kontext. 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 Bist du ein Millionär? Du hast einen anderen Kontext, wie jemand, der nicht weiß, was er heute isst. Amen? Das ist ein anderer Kontext. Und ich möchte dir sagen, wenn du heute nichts zum Essen hast, komm zu mir. Komm zu Bernadette, wir geben dir heute noch was, damit du einkaufen gehen kannst. Ich meine das. Komm auf uns zu. Wir haben noch nie jemanden leer weggeschickt, oder? Kontext. Du musst im Voraus entscheiden, was es ist. Sie legen es zum Geben zur Seite. Nicht zum Schluss, sondern als erstes. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst noch auf dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles dazu geben. Wisst ihr, dass der Kontext in diesem Kapitel, der Bergpredigt, Geld ist. Er sagt, macht euch keine Sorgen. Du kannst nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Und dann trachtet zuerst noch Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und er gibt euch alles andere dazu. Was ist das Ergebnis seines Lebens? Freude. Freude am Geben und Freude am Leben. Das ist eine Schlüsselgewohnheit. Eine heilige Gewohnheit. Und es hat Auswirkungen auf alles. Und wie gesagt, Geld, das du hergibst, vermisst du nicht mehr. Du hast es gegeben. Und großzügige Menschen müssen nicht gefragt werden. Sie sind proaktiv. Sie geben. Nicht erst, wann jemand fragt. Sie berauben sich selbst ihres Lohnes. Und jetzt kommt vielleicht der wichtigste Punkt. Na, nicht der wichtigste, ist alles wichtig heute, oder? Wem hilft das heute? Ich weiß, ich bin hart heute. Aber es tut gut, oder? Du wirst ein echter Jesus-Nachfolger sein? Lebe großzügig. Lebe großzügig, du wirst so froh sein. Weil ein Leben, das sich nur um die eigene Achse dreht, ist ein kleines Leben. Und wenn ich schon dabei sind, wisst ihr, wie großzügig die Oase Church ist? Wir sind wirklich, hier sind wirklich großzügige Menschen zu Hause. Ich sehe die Gesichter, ich sehe, bei einigen weiß ich es nicht, ganz ehrlich gesagt, bei vielen bekomme ich es mit. Aber das ist ein großzügiger Place. Was habe ich jetzt gesagt? Wurscht. Das ist ein großzügiger Ort. In zehn Tagen haben wir 7.000 Euro aufgestellt. Sagst du, ne, das ist nicht viel. 7.000 70 ist auch nicht viel, ganz ehrlich, oder? Was ist wichtig? Kontext. 700 ist viel. Ich kann mich nur erinnern, wie ich das erste Mal in meinem Leben einen 100er hergegeben habe. Ich war in der Highschool und habe so ein bisschen Nebenjobs gemacht. Rosen wer Wer da rosen gemacht als Kind. Ich kann mich erinnern, wie diese 100 Euro für mich die Hälfte bedeutete, was ich hatte. Und ich habe gerungen mit mir. Es war ein Gebäudeprojekt in meiner Kirche damals. Drittens, designiert. Designiert, vorsätzlich, kalkuliert und designiert. Designiert bedeutet, wohin gebe ich? Frage, wie entscheide ich, wohin ich gebe? Danke für die Frage. Ich gebe dir einen Tipp. Bist du bereit? Wer ist bereit? Viele, leben da, viele hier leben das ja schon. Wie entscheide ich, wohin ich gebe? Gib, jetzt kommt der wichtige Satz, gib aus einem dankbaren Herzen und einem gebrochenen Herzen. Gib aus einem dankbaren Herzen und einem, einem gebrochenen Herzen. Was meine ich damit? Erstens, stell dir die Frage... Wofür bin ich dankbar? Und zweitens, was bricht mein Herz? Frage, wofür bist du dankbar? Aus diesem Grund ist es so wichtig, wenn du dankbar bist, auch die Zuschauer heute, wenn du dankbar bist für deine lokale Ortsgemeinde, Satz sie noch wach, wenn du dankbar bist, für, wenn das deine Kirche ist oder wenn du eine andere Kirche hast, wenn du dankbar bist für deine lokale Ortsgemeinde, solltest du einen Plan haben, dort zu geben. Wenn du nicht dankbar bist für deine Ortsgemeinde, dann such dir bitte dringend eine Ortsgemeinde, wo du dankbar sein kannst. Und gib dort. Wo geben wir hin? Wo wir dankbar sind. Sagen wir es gemeinsam. Wo geben wir hin? Wo wir dankbar sind. Noch einmal. Wo geben wir hin? wo wir dankbar sind. Dankbarkeit und nicht Pflicht oder Druck oder du musst den Zehnten bezahlen, sonst kommt der Räuber. Habe ich als Kind gepredigt gehört. Leg einen Prozentsatz fest. 10% ist sicher sehr gut. Wenn es mehr ist, schaut es auch nicht. Und wenn es nur weniger ist, Gott wird dich nicht strafen. Aber du es regelmäßig, du es konstant, du es aus, Dankbarkeit. Dankbar. Jeder sollte die Gemeinde, die Kirche unterstützen, auch weltweit. Auch wenn du ungläubig bist. Weißt du warum? Wenn du ein ungläubiger Besucher heute bist oder noch kein Christ bist, kein Jesusnachfolger oder auch zu Hause Du hast keine Ahnung, was für ein Segen die Gemeinde Christi ist auf dieser Welt. Es gibt keinen besseren Platz auf der Welt, sein Geld zu geben, wie eine bibeltreue Ortsgemeinde. Amen. Keinen. Keinen. Warum? Weil dort wird das Wort Gottes gelehrt, dort wird Jesus gepredigt und dort wird direkt gegeben, ohne Umwege, wo Menschen es am, am, am nötigsten haben. Ich kenne persönlich ein Ehepaar in Amerika, die sind nicht gläubig. Und in Amerika werden die ganzen Kinder weggeschickt aufs College. Ihr kennt das, oder? Universität. Und das Kind wurde weggeschickt aufs College und ist dort im College, in einer Stadt 2000 Meilen entfernt, ist es gläubig geworden und hat begonnen eine Kirche zu besuchen. Und die Eltern, obwohl sie noch nicht gläubig waren, waren so dankbar, dass ihr Kind einen Platz gefunden hat, wo es aufblühen kann, wo es gute Dinge hört. Und die haben begonnen, aus Dankbarkeit der Kirche Geld zu schicken mit einem Brief. Danke für eure Kirche. Danke, dass mein Kind dort Jesus kennengelernt hat. Und ich werde euch jetzt jedes Monat eine Summe schicken, weil ich dankbar bin, dass mein Kind euch gefunden hat. Freude, es gibt keinen wichtigen Platz. Wir haben alles Geld aus der Oase Church für die Türkei an drei verschiedenen Gemeinden aufgeteilt. Kirchen. Wir geben das Geld Kirchen. Ich gebe es nicht in irgendeine Staatsorganisation, seid ihr nichts vor darüber. Wir bringen Cash direkt hin. Warum Cash? Weil die Konten auch überwacht sind teilweise vom türkischen Regime. Und mein Geld braucht der Erdogan nicht sehen. Und deines auch nicht. Wir bringen Cash. Ich, wir sind mit einer Hose voll Geld runtergeflogen. Wir haben Geld in Izmir gelassen. Und je weiter östlich wir gekommen sind, ist immer mehr geworden die Summe. In Izmir, die Gemeinde zu Ephesus, die äh, sorgen für Flüchtlinge. Aus, die ganzen Leute kommen jetzt als Flüchtlinge. In die westliche Region, die, die, die super beieinander ist. Und die, die haben dort Betten für sie, nehmen sie auf, versorgen sie. Auch in Antalya, waren wir, bei, waren wir bei zwei Kirchen sogar in Antalya. Und dann eben den Pastor in Izmir, eine andere Gemeinde wieder. Das ist die Gemeinde in Antalya, hier. Das ist der Pastor zu meiner, von euch aus gesehen, Rechten. Das ist die Gemeinde in Antalya. Eine davon. Die haben im Obergestock 23 Flüchtlinge aus Antakia mit Betten und Essen. Freunde, wir geben unser Geld direkt unkompliziert dort, wo die Menschen sind. Amen. Okay, gehen wir zurück. Das, warum wir der Gemeinde geben sollen? Immer Gemeinden, weil Kirchen, gute Kirchen, nicht alles. Es gibt Korruption überall, wer weiß das. Aber die Gemeinde ist das Licht der Welt, das Salz der Erde und wir sind verantwortlich für die Armen und die Verwundeten. Geplant geben, kalkuliert geben und designiert geben. Vorsätzlich geben, kalkuliert geben und designiert geben. Und ganz ehrlich, wenn du kein Geber bist, bist du nicht dankbar. Darf ich so ehrlich sein? Warte, ich drehe mich kurz um. Wenn du noch kein Geber bist, bist du noch nicht dankbar. Ja, aber Pastor, ich bin dankbar im Herzen. Frag einmal deine Frau, was das zählt. Oder deine Kinder. Darf ich dir was sagen? Dankbarkeit muss zum Ausdruck gebracht werden. Haben wir das verstanden? Dankbarkeit, die nicht zum Ausdruck gebracht wird, ist keine Dankbarkeit. Dankbarkeit, weil ich so ein warmes Gefühl habe, ist ein warmes Gefühl im Herzen. Aber Dankbarkeit wird zum Ausdruck gebracht, indem ich etwas tue oder gebe. Wenn ich meiner Frau dankbar bin, dann unterstütze ich sie. Richtig? Also wofür bin ich dankbar? Hoffentlich für deine Ortsgemeinde. Wenn nicht, bitte such dir eine, wo du dankbar sein kannst. Und zweitens, was bricht dein Herz? See, es ist nicht schwer zu, herauszufinden, wo du geben sollst. Nicht dort, wo du Druck verspürst. Nicht dort, wo Angst und Bang und, und, und gepredigt wird. Aber dort, wo du dankbar bist und dort wo dein Herz gebrochen ist. Ich kann ehrlich sagen, mein Herz ist gebrochen für diese Menschen in der Türkei. Und wir sind gerade dabei, einen Weg zu finden, wie wir nach Syrien rüberkommen können. Es gibt ein großes Problem. Ich will unbedingt nach Syrien. Wir wollen dort Gemeinden aufspüren und denen helfen. Nur ich darf nicht. Ich meine, ich darf schon. Aber ich, ich bin leider, oder Gott sei Dank, wie auch immer, kein amerikanischer Staatsbürger. Und jeder Nicht-Amerikaner, der Syrien bereist, darf nie wieder nach Amerika. Und meine Familie ist dort. Ich bin von dort. Das heißt, für mich nach Syrien zu reisen, birgt das Risiko, dass ich nie wieder nach Amerika darf. Meine Kinder, die Amerikaner sind, und meine Frau, wäre das kein Problem. Aber ich werde in der nächsten Zeit auf die amerikanische Botschaft gehen und Ihnen sagen, dass ich... Pastor bin und, und, und nach Syrien will und, und unterstützen will, ob sie das vorab absegnen können. Aber wenn ich, un, wenn ich ohne Erlaubnis, noch, also ohne amerikanische Erlaubnis nach Syrien reise, verliere ich meinen Esther-Status. Aber ich sage dir, die Leute dort leiden noch viel mehr. Die werden komplett vergessen. Und es ist auch total zensiert und abgeschottet. Man kann dort nicht landen, man kommt nur über den Libanon hinein, da könnte ich rein, wie gesagt, mit dem Problem halt. Aber wir wollen Gemeinden unterstützen. Versteht ihr das? Weil die machen die Arbeit. Und wenn du keinen Plan hast, wirst du nicht geben. Wenn du keinen Plan hast, wirst du nicht bereit sein. Und, und dann kannst du auch ohne Schuldgefühle Nein sagen. Großzügige Menschen haben gelernt, Nein zu sagen. Weißt du, wie oft ich sage, Nein, für das geben wir nichts. Nein, das habe ich nicht am Herzen. Und das kann ich deswegen mit Überzeugung tun, weil ich ja bereits weiß, wo mein Geld hingeht. Und die Wahrheit ist sogar, dass nicht großzügige Menschen sich oft durch Emotionen leiten lassen und wir können aber Nein sagen, nein, wir haben schon bestimmt, wo wir geben. Was bricht mein Herz? Ich brauche keine Gala, ich brauche keinen Zeitungsartikel. Aus vollem Herzen geben, aus Dankbarkeit, weil geben bringt Freude. Hörst du mir noch kurz zu, bitte? Geben bringt Freude. Sparen bringt Frieden. Oh, Sparen bringt Frieden. Lebe vom Rest und das bringt Freiheit. Und jetzt stell dir vor, du hättest das schon dein ganzes Leben gemacht. Wie würde es da heute gehen? Beginne. Es ist besser für alle. Es ist besser für dich, es ist besser für deine Familie, es ist besser für alle. Die meisten hier haben ein großzügiges Herz, die meisten aber sie haben noch keinen Plan. Sie haben noch keinen Plan und sie haben noch nicht kalkuliert und sie haben noch nicht designiert. Aber ich möchte dir empfehlen, mach einen Plan, wo bin ich dankbar, mach einen Plan, was bricht mein Herz. Wenn dein Herz bricht für eine gewisse Gruppe von Menschen, für keine Ahnung, gelähmte Kinder oder missbrauchte Frauen, wenn dein Herz dafür bricht, dann gib dort. Schreib ihnen und sag, von mir kannst du jedes Monat so und so viel erwarten. Wofür bricht dein Herz? Gib dorthin. Wofür bist du dankbar und wo bricht dein Herz? Entscheide dich. Wir leben in Austria. Wir haben schon im Lotto gewonnen. Entscheide dich. Gib großzügig. Und noch wichtiger, lebe großzügig. Großzügige Menschen sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Jesus sagte, geben macht glücklicher als nehmen. Glückseligkeit kann man nicht konsumieren. Du weißt das, du weißt das schon probiert hast, oder? Liebe kann man sich nicht kaufen. Sex in unserer Gesellschaft leider schon. Aber konsumieren macht nicht glücklich. Geben macht glücklich. Yes? Yes? Wer konnte es empfangen heute? Wer konnte das empfangen heute? Schwer. Aber kannst du dich als Jesus-Nachfolger bezeichnen, wenn du nicht großzügig bist? Ich denke, nein. Und pass auf, was in deinem Leben passiert. Jesus hat keinen Witz gemacht, wie er gesagt hat, gebt und es wird euch gegeben. Seid Barmherzigkeit und es wird euch Barmherzigkeit gegeben. Vergebt und es wird euch vergeben. Pass auf, was passiert, wenn du diesen Umdenkprozess zulässt. Vom Geber zum großzügig lebenden Menschen zu werden. Es wird alles verändern. Deine Ehe, deine Familie, einfach alles. Dein Unternehmen, alles. Amen. Stehen wir bitte auf gemeinsam. Oh man. Das ist keine Jubelbotschaft, ich weiß. Aber darf ich was sagen, wenn du es verstanden hast, jubelt dein Herz jetzt. Weißt du das? Du kannst weinen und jubeln gleichzeitig. Du kannst Freude haben, weil du weißt, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, wenn, wenn du weiter knausrig lebst, kann ich dir die Zukunft prophezeien. Und es schaut nicht rosig aus. Aber wenn du diesen Umdenkprozess zulässt, ich sage dir die Wahrheit. Du wirst eine bessere Ehe führen. Du wirst bessere Beziehungen haben. Du wirst ein besseres Liebesleben haben. Du wirst glücklicher sein, mehr Freude haben, mehr Frieden. Und alle werden was davon haben. Weil es geht nicht um dich. Wir haben viel über unsere Gemeinde gesprochen, in letzter Zeit die vier Säulen Gemeinschaft, Gebet, Lehre und Brotbrechen. Wir versuchen das immer mehr zu internalisieren. Unsere Gebetszeiten hier, unsere Bibellehre, unsere Gemeinschaft hier, unser Abendmahl hier. Jetzt kommt noch was dazu. Freunde, hört es mir ganz gut zu. Diese Gemeinde wird in den nächsten Jahren mehr geben als je zuvor. Das verspreche ich euch. Wir werden mehr für Mission tun, wir werden mehr für Menschen tun und nicht nur Leute, die uns zu Gesicht stehen. Und weißt du, was alle Christen mir gesagt haben in der Türkei? Nicht evangelisieren. Jetzt ist die Zeit zu dienen. Jetzt ist nicht die Zeit, ihnen Jesus zu predigen. Jetzt ist es Zeit, ihnen Jesus zu zeigen. Aufhören zum Predigen. Jesus zu zeigen. Jeder, jeder Pastor hat mir das gesagt. Jeder hat mir gesagt, keine Evangelisationszeit, Dienenzeit. Halleluja. Applaus Herr Jesus, ich danke dir für deine Güte und Gnade. Ich danke dir für dein Erbarmen. Wir loben dich und preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Wir beten dich an. Jesus, du bist der König aller Könige, du bist der Herr aller Herren. Du bist der Name über allen Namen. Und ich weiß, es sind Menschen hier, die dich noch nicht kennen. Ich weiß, es sind Menschen, die schauen zu heute, zum ersten Mal oder schon seit längerem, die dich nicht kennen. Sie sind religiös vielleicht, sie haben ihren eigenen Gott geschnitzt. Aber die Wahrheit ist, Gott ist nicht so, wie wir ihn wollen. Gott ist so, wie er ist. Du bist so, wie du bist. Und du bist Mensch geworden durch Jesus. Du bist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünden, für alles, was wir verbockt haben, zerstört haben, alles, was wir falsch gemacht haben, jeden Fehler und nennen wir es beim Namen, jede Sünde. Du bist dafür gestorben. Wenn du Jesus nicht kennst. Die Bibel sagt, Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt gelebt seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, sein ewiges Leben hat. Du musst an ihn glauben. Paulus sagte im Römer 10, Vers 9 und 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wenn du das tun willst, bete jetzt mit mir und wir als Gemeinde helfen dir, dass du es das auch zu Hause hören kannst und hier im Raum nicht alleine bist, beten wir, guter, gnädiger Gott, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich kann nicht anders. Es ist, was es ist. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Und gemäß deines Wortes, Gott, ist Jesus der Retter der Welt. Ich glaube das, dass du, Jesus, am Kreuz, meine ganze Schuld getilgt hast, für jede Sünde gestorben bist, ich bekenne dich jetzt, Jesus, als meinen Herrn und meinen Erlöser, mein Herr und mein Gott. Ich glaube, du bist gestorben und du bist auferstanden. Du bist aus deinem Grab ausgebrochen. Lebendig. Stärker als der Tod, stärker als jede Sünde, stärker als die Hölle, stärker als meine Sünden. Ich vertraue dir und dir alleine. Ich lege alle Götzen ab und komme zu dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, du bist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wir beten noch ein Gebet für uns alle. Darf ich ehrlich sein? Wir alle sollten gedemütigt sein von dem, was wir heute gehört haben, oder? Und wollen großzügig leben, oder? Wenn du großzügig leben willst, ich möchte noch viel, viel mehr leben in dieser Großzügigkeit. Bete mit mir, Jesus. Du kennst mein wahres Herz. Ich kenne es nicht einmal selbst. Ich bin manchmal so verwirrt, kenne mich selber nicht. Ich will leben als echter Jesus-Nachfolger, großzügig, hingegeben, dir allein vertrauend, denn du bist mein Versorger. Ich vertraue dir ganz. Ich gebe mich dir hin. Ich ordne mich, ich ordne mich dir unter. Ich liebe dich. Ich vertraue dir. Jesus, mein Herr und mein Gott. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Amen.